0: Einen wunderschönen guten Abend. Es ist Donnerstagabend, 19 Uhr. Ihr hört Radio brennt auf Tide Radio. Ich bin Alex und bei mir ist heute...
1: Und Stefan ist hier auch im Studio, wie üblich, zu dieser Zeit. Guten Abend.
0: Und wir haben uns heute auch wieder illustre Gäste eingeladen. Ich würde sagen, sie sind etwas für Freunde melodischen Punkrocks. Herzlich willkommen, die Hamburg Ramones. Hallo. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Wer seid ihr im Einzelnen? Mögt ihr euch einmal selber vorstellen? Wer seid ihr? Was macht ihr in der Band?
2: Ja, ich bin Marki Ramon, spiele seit 2007 in der Band, spiele Schlagzeug und neben mir steht Eki. Hallo, Eki Ramon, Gitarrist, also
3: Johnny war mein Vorbild und ich okay. bin bei den Ramons eigentlich schon immer. <lacht> schon immer? Schon so immer. Seit, seit Gründungszeiten sozusagen. <lacht> ja. ja, ja. Okay.
0: Seit, seit wann gibt es euch?
3: Also in unterschiedlichen Besetzungen ab 2000. Es ist so, wir sind schon etwas älter und wir haben früher Musik gemacht in den 70er, 80er Jahren. Hatten dann 15 Jahre Babypause und seit 2000 spielen wir wieder regelmäßig.
1: Kinder sind aus dem Haus und äh, die Frau wirft einen vor die Tür und sagt, mach was. <lacht> <lacht> genau, so. <lacht> genau so. Und dann haben wir die alten Kumpels wieder angerufen und gesagt, komm, wir machen jetzt die Hamburg Ramones. Richtig. So muss man sich das vorstellen, oder? So ist das zustande gekommen?
3: Es und gab gut, eine Hochzeit. Also wie, wie es dann so ist, gab es 40. Geburtstage und Hochzeiten. Ja. Und nicht ich hatte die Idee, also wir waren alle als Studenten wirklich große Ramons-Fans und mhm. Schülerzeit, also wir sind zu zig Ramons-Konzerten gegangen. Mhm. Und als unser Kumpel Marco geheiratet hat, kam ein anderer auf die Idee, dass wir da mit Perücken und äh, Lederjacken uns eindecken. Ach so, das da war dann der Gründungstag sozusagen. Ja, der, der Schlagzeuger war seinerzeit noch der der Hochzeitsband. Mhm. Wir hatten dem vorher ein paar Songs geschickt, die hat er sich aber nicht angehört. Und das war aber insgesamt sehr lustig. Und ich hat dann sag mal,
2: warum ist Hansi Ramon war der Schlagzeuger? Hansi? Der,
3: das war dein Vorgänger, das Ja, war Und warum ist der nicht mehr dabei? <lacht>
1: Was ist da passiert? Da habt ihr euch nie drüber unterhalten. Nee, das war... Das ja, komm jetzt <lacht> auch.
2: Darüber okay, das möchte war. ich in der Öffentlichkeit nicht sprechen. Also ich muss dazu sagen, also äh, Ecki und ich, wir kommen beide aus, ursprünglich aus Hannover mhm. und hatten schon Anfang der 80er Jahre dort Bands, teilweise auch gemeinsam. Ja. In Hannover soll man und, ja das, das beste Hochdeutsch sprechen. Und, ne? <lacht> das überlegen <lacht> da wir hier gerade. Da sagt man zum Beispiel Sportwagen, <lacht> weil ich das richtig wiedergebe. Und Sportboot. Und ähm, wir haben uns tatsächlich, ich weiß nicht, 20 Jahre, nicht, nicht gesehen, nicht gesprochen. Ja. Und dann habe ich Ecki in der Jahrestraße hier in Hamburg ja. bei Rewe am Wurstresen wieder getroffen. <lacht> das Muss man sich mal vorstellen. Hast Was? du, du
1: genascht? er aus der Wurstabteilung. Und sofort
3: erkannt? Ja, das schon. Seinerzeit sahen wir uns noch ähnlich. Das schon. Und wir,
2: wir <lacht> haben uns dann get wieder getroffen im Headbangers. Und ja. da spielte Magi Ramon, okay. der. Ramons Schlagzeuger. Mhm. Und der war mal unterwegs, hatte eine Tour gemacht. Da ist er aufgetreten mit lokalen Ramons-Coverbands. Mhm. Das heißt, Magi Ramon spielt Ramons songs mit Coverbands aus den jeweiligen Städten. Ja. Und da haben wir uns dann mal getroffen. Ramons Mania war das in dem Fall. Nicht? Okay. Da, ja. Und da haben wir uns dann, was ich, da haben wir uns dann wieder getroffen. Da war auch Aldi dabei, unser Sänger. Ja. Und die beiden, die beiden sind auf mich los und haben gesagt, du musst hier Schlagzeug spielen bei uns. Okay. Da war ich dann auch erst Feuer und Flamme, bis ich die erste CD gehört habe. Da war ich dann ein bisschen skeptisch und dann aber im Proberaum hat es dann doch gefunkt. Dürfen wir fragen, warum du skeptisch warst? Ich hatte mir da, weiß ich nicht, hatte was, was anderes vorgestellt. Irgendwie,
0: <lacht>
3: was, <lacht> was er sich vorgestellt hat, können wir jetzt mal hören.
1: Ja,
0: genau. Okay, das ist doch mal ein, was, was, haben, was habt ihr aufgelegt?
3: Rock'n'Roller Coaster ist ein, ein Song aus 2008. Das war quasi das Debüt von Maki. Wie er
2: gerade so vollmundig gesagt hat. Nachdem wir zweimal geprobt äh haben, haben wir diese, dieses Album eingespielt.
0: Die Hamulker Mounds Rock'n'Roller Coaster, bitte sehr.
4: Is she really going for a
5: So deep, could you stand those creeps who make you weak? Or do you feel misreaded? It? It's the shape of things that blows your mind. You lose your faith in humankind. Nag, nag, nag. All around the places. So it's no game. You've got a bad, bad brain. Yeah, it's no joke. Oh, fuck, you're broke. Come on, come on, the rock and roll. Come on, come on, save my soul. Come on, come on, the rock and roller coaster. Come on, come on, back and forth. Come on, come on, light my torch. Come on, come on, the rock and roller coaster. The roller coaster. don't buy it's getting dark You're out of luck The dogs go back in a minute Takes 30 seconds If you could stop the world in a single day You wanna let them bleed, you let them pay Sick, sick, sick All poison minds. So don't jump the gun You'd better hit and run The money is right But you pay with your life.
0: Hamburg Ramones hier bei Radio brennt auf T-Radio mit Rock'n'Roller Coaster. Die Hamburg Ramones sind zur Hälfte auch äh, hier heute und zwar Eki und Marky Ramone. Man muss ja jetzt sagen, wir haben es ja auch gerade schon gehört, wenn man äh, den Namen hört, Hamburg Ramones, würde man ja auch erstmal denken, ihr seid eine Coverband, seid ihr aber gar nicht.
3: Das stimmt. Wir, wir haben zwar, also ganz am Anfang, als wir, als wir quasi wieder angefangen haben Songs zu machen, da haben wir eigentlich nur Cover-Songs gespielt, aber das wurde dann relativ schnell langweilig. Und letztlich kriegt man sie ja doch nicht so hin, wie die richtigen Ramons, so singen wie Joey Ramon kann keiner. Ja, insofern, äh, auf der einen Seite haben wir das dann zu oft gemacht und das wurde langweilig. Auf der anderen Seite haben wir schon immer Songs geschrieben, das war auch schon vorher so. Und ähm, wir haben dann angefangen äh, eigene Songs zu schreiben, Ramonsartige Songs, wie man auch gerade gehört hat und nehmen jetzt eigentlich so im in, in Abstand von drei Jahren äh, CDs auf, die mit Ram also Ramonsartigen Songs, mit eigenen Songs bestückt sind.
1: Und wer schreibt die Songs denn so bei euch? Also, Achso, okay. <lacht> das ist also unser, also unser Sänger vor allem mit grandiosen ja, Textideen.
3: Also, die, das ist eigentlich so äh, Jagger Richards mäßig. Äh, unser Sänger, Tommy, äh, Thomas Aldenrath und, ja, und ich. Mhm. Also das ist das Gros. Ab und zu sind auch andere Songs. Äh, und wo nehmt
1: ihr die Inspiration für die Texte her? Die
3: also wo der die Inspiration hernimmt, das weiß
2: ich manchmal selber. <lacht> muss man dazu sagen, der, also Tommy ist nicht heute Abend hier, mhm. weil er in Düsseldorf wohnt. Mhm. Und da sitzt er dann in seinem Einfamilienhäuschen. und, <lacht> und am längsten Tresen der Welt, hält die Füße im Kamin, ja. hat nichts Besseres zu tun, als Texte und Songs zu schreiben.
0: Ja, ramoneske Songs. Was macht denn ein ramonesken Song aus? Was sind die Zutaten?
3: Tja, er muss, er muss schnell sein, er muss Melodie haben, ähm, Gitarre natürlich, Downstroke.
2: Die klar. Achtel, ne? Die Achtel, Achtel sind es. Für mich als Schlagzeuger, ich musste früher immer also lernen, die schnellen Achtel auf der Haie zu spielen. So, das war so dieses so, so das Treibende.
3: Mhm. Sie klingen total einfach und, und
2: sind das, sie aber nicht.
3: <lacht> sind sie nicht. Man muss sie erstmal so hinkriegen. Wir Man haben, muss das so <lacht> einfach hinbekommen, ja. Ich muss sagen, wir haben äh, wirklich Ramons studiert, also es, es war so, dass, dass wir, äh, oder, oder ein Freund und ich, wir, wir haben in der Schule durch einen größeren Bruder sind wir irgendwann in, in die Ramons gestolpert, das muss 77, 78 tatsächlich gewesen sein mhm. und ich habe damals so Prockrock und sowas gehört und die ganzen Schulgitarristen waren Lichtjahre vor mir, ich hatte also nie gedacht, dass ich mal Gitarrist werden
2: könnte. Sag mal, Ecki, warst du nicht ein Fan von Jane? In Hannover. Ja. <lacht> und Eloy, solche Sachen. Auch. Es war oh. ganz schlimm. Auf jeden Kraut, Fall. Krautrockzeit.
3: Dieser große Bruder hatte uns dann Leave Home die zweite Ramons-LP damals mal aufs Auge gedrückt und dann haben wir da reingehört. Das war, war eigentlich was Neues. So, das, war, das war wirklich was Neues. Und es war auch nicht Liebe auf den ersten Blick. Es war so. Man hat sich da so, rangehört. Man hat mal zwei, drei Stücke gehört und dann wieder nicht. Und dann wieder auch zwei Wochen nicht. Und es, es kam dann aber immer mehr dazu, dass man doch wieder reingehört hat und doch wieder reingehört hat. Mhm. Und ja, irgendwann war es dann wirklich Liebe Wahrscheinlich geworden.
1: Wahrscheinlich mit dem ersten, ersten Live-Konzert dann. Oder? Das erste
3: Live-Konzert, ja. Das, das war, wir haben dann also mit vier Leuten in einer Ente... Also das war... Eine ehemalige Freundin, die hatte schon einen Führerschein. Wir hatten noch keinen Führerschein. Jedenfalls sind wir dann hier 1978 nach Hamburg gefahren und haben dann da tatsächlich die Ramons auch live gesehen. Und das war... Wo spielten ba die zu Markthalle. Markthalle. in der Markthalle. Markthalle, okay. Mhm. Sehr später Soundcheck. Ich weiß noch, wie wir da in den Gängen gewartet haben. Eigentlich hätte das Konzert schon angefangen haben sollen. Und wir standen draußen und, und hörten durch diese Türen diesen riesigen Lärm. Mhm. Und das war wirklich äh, also eine... Eine tolle Erfahrung, muss ich sagen. Und
1: also eine Offenbarung. Eine
3: Offenbarung und die führte dann dazu, dass zwei in dieser Ente nach Hannover wieder zurückgefahren sind, also mich eingeschlossen und unsere erste Band hieß dann The Worst und die war auch so. <lacht> <Und das> war <lacht> <lacht> und,
0: ähm, wie muss man sich so ein Ramones-Konzert damals vorstellen? Ging das wirklich nur eine halbe Stunde?
3: Also wie ich ich, ich habe jetzt im, im YouTube gesehen, es gibt da so eine Aufzeichnung des Konzertes, das war insgesamt 43 Minuten. Mir kam es länger vor. <lacht> es wurden ja auch
2: sicherlich 30 Stücke gespielt. Eben vor allem, weil es, weil es einfach, es waren viele Stücke, die wurden halt einfach nur sehr schnell gespielt. Ja. Deswegen kam es dann auch einem länger vor. Die maximale
1: Songlänge ist dann zwei Minuten gewesen wahrscheinlich. Live bestimmt, ja. Ja, okay.
3: Und es war halt dieses 1, 2, 3, 4, nächster Song, nächster Song, nächster Song. Mhm. Das war halt extrem beeindruckend. Sowas hatten wir damals jedenfalls noch nicht gesehen.
4: Mhm.
0: Ja, wollen wir noch was hören von euch?
3: Was wir jetzt haben ist eigentlich, das ist die Band nach The Worst, äh, Der Moderne Mann. Das war damals ja, so, eine, so eine hannoversche Lokalgröße. Und was aufliegt, ist unser wirklich allererstes Stück, was wir aufgenommen haben, 1979, das Disco-Lied
0: äh, Euer, das heißt, du hast da auch mitgespielt? Ja. Und äh, ich glaube, noch ein Bandmitglied von euch hatte ich irgendwo gelesen. Kann das sein?
3: Ähm, das ist ähm, ja. Jens. Äh, Jens hat aber, also, das ist ein Späteinsteiger, der kam erst 1980.
1: <lacht> Gut. In, der, in der nächsten Dekade kam und, der und was, was
0: ja, äh, wie, 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 also müssen wir müssen was zum, zum modernen Mann erst nochmal kurz hören, bevor wir das äh, spielen, was machte die Band damals aus äh, warum gibt es die heute nicht mehr The
3: Worst äh, war also mehr oder weniger eine Schülerband, Teile der Band insbesondere der Sänger sind dann äh, um der Bundeswehr zu entfliehen äh, nach Berlin zum Studieren gegangen das, das war ein Klassiker das, das der Klassiker. war der Klassiker ja. Und damit hatten wir keinen Sänger. Und durch äh, gemeinsame Bekannte habe ich dann seinerzeit Michael Jarek kennengelernt, der dann sich in XY umbenannt hat. Und das war ein, ein wirklich besonderer Mensch. Das war so eine Szenegröße für sich selber ganz schräger Typ, der unheimlich witzige Texte geschrieben hat, haufenweise, mhm. so im, im Heinz Erhardt-Stil, also mit, mit Humor und, und also ein besondere Texte und das sagen ist wir das, mal so. Was wir jetzt hören:
2: Hirn verbrannt, Hirn verbrannt, selten so gut gebrannt. Hirn, Hirn.
0: <lacht> okay, dann nochmal äh, der moderne Mann mit. Wie heißt der Song?
2: Das disco -Lead. Puh.
0: Der moderne Mann, <lacht> der moderne Mann, das Disco-Lied hier bei Radio brennt auf TIDE Radio heute mit den Hamburg Ramones hier im Studio und auch ein Mitglied von der moderne Mann. Ihr spielt das erste Mal seit 36 Jahren wieder ein Konzert und es ist jetzt schon ausverkauft, habe ich gehört.
3: Das stimmt. Wir sind selber Buff. Wir spielen am 31. Mai im Hafenklang und ähm, ich feiere da in meinen 30. Geburtstag rein <lacht> und wir haben tatsächlich, ich habe dann die, die Jungs von früher äh, zu, zu der Gelegenheit halt äh, angeschrieben am Anfang und gesagt, was meint ihr, wollen wir nicht nochmal und mit den Hamburg Ramons wollten wir da sowieso spielen und da hatten dann plötzlich alle Lust drauf und insofern... Ergibt es sich jetzt, dass wir nach 36 Jahren haben wir jetzt...
1: Aber das, Und es gibt Tickets nur noch auf dem Schwarzmarkt, weil es ist ja. ausverkauft. Es <lacht> ist tatsächlich ausverkauft,
3: ja. <lacht> das, das ist, das ist äh, das für dich ja eine
0: Doppelschicht dann quasi, ne? Ja,
3: ja, es wird ein langer Abend. <lacht> hast, du,
0: hast du schon Ausdauertraining gemacht?
3: <lacht> ich, das habe ich mir noch aufgespart. Das fängt morgen an. <lacht>
1: Also die Sauerstoffzelte müssen noch bereit gehalten werden im Backstage-Bereich, ne?
3: Ja, ich muss mal gucken. Vielleicht,
1: vielleicht ein
3: paar Songs kann mich vielleicht ein junger Mann mal vertreten. Okay. Enki, du bist ein Konditionswunder. Das ja, wird gehen.
1: Klar.
0: Ja, äh, der moderne Mann, also dann offenbar ja, ich, Stefan, kann es du die damals?
1: Nein. Also und 80, da war ich auch erst 10. also...
3: Ich kann, ich kann euch ja mal von früher erzählen, Kiddies. Uns, uns wurde nicht gesagt, dass wir hier so mit so jungen Leuten zu tun haben. Wenn man uns in Altenheimen hört, wird man äh, sagen, ja. ja, ja, so war das. Nee, aber, Was uns damals sehr geholfen hat, war, dass John Peel den modernen Mann mochte. Ja. Das Ganze kam, weil ein, ein Freund von uns, ein, ein Fan war in London und hat dann John Peel tatsächlich äh, erkannt bei BBC, der kam da gerade zur Kaffeepause raus und hat mhm. ihn hat ihm damals von uns diese erste Single mit dem Disco-Lied in die Hand gedrückt mhm. und das hat er dann hier auf BFBS oder auch auf äh, am BBC weiß nicht, one oder two, mhm. regelmäßig gespielt und das wurde dann, also das, das lief ein, ein paar Jahre zwischen ihm und uns, dass wenn wir was hatten, dann, dann hat er das also gerne in, in seinen Shows gespielt und das hat uns hier am Anfang in, in Deutschland sehr geholfen.
4: Mhm.
0: Das heißt, ihr hattet dann, also wie, wie groß wart ihr dann? Was für konsort habt das ihr so ging, gespielt? Das ging
3: so bis, also, also die Band aufgelöst hat sich dann 1983 und, und wir haben dann zwei Alben und, und auch einige Tourneen gemacht. Wir, wir hatten... Irgendwann hatten wir dann ein Management in München, wir haben mal so einen Rockpalastauftritt gemacht, so einen, so einen, so einen Lokalen. Weißt du nicht, das, das lief zu der Zeit wirklich sehr gut. Rockpalast war doch cooler also, eigentlich, ne? Nein, ja, es gab den Rockpalast, aber es gab auch diese, diese kleineren Rockpalast. Also bei uns war das äh, in Bochum, Bochum äh, Zeche. Okay. Hm. Einen Tag vorher war Gang of Four, das fanden wir toll. Und einen Tag davor war Nina, also das war... Also, ja, das äh, war
1: dann auch so die NDW-Zeit. Ja,
3: ja, 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 richtig. Das, das ist dann in der NDW ist dann alles wieder ersoffen, hm. letztlich. Aber ja. gut, also damals... War das sehr schön. Ich, ich habe damals studiert und meine Eltern wollten immer, dass ich in den Semesterferien jobbe, aber da sind wir lieber auf Tournee gegangen und da ist sogar was übrig geblieben seiner Zeit
0: Ja und jetzt seid ihr die Hamburg Ramones. Wie muss man sich so ein Hamburg Ramones Konzert vorstellen? Das ist es auch so wie ein richtiges Ramones Konzert? Mit Lederjacken musst du dir das vorstellen. Das geht mit, mit,
2: mit den Lederjacken los und mit One, Two, Three, Four. Was der Bassist brüllt, also wie im Original. Uh -huh. Der Sänger sagt das Stück an und der Bassist brüllt dann One, Two, Three, Four. Und ich muss mich dann auf das Tempo irgendwie einlassen, weil dieses One, two, three, four meistens nicht in dem Tempo angesagt wird, wie der Song nachher gespielt wird. <lacht> Häufig ist es dann schneller. Die, Gita ja, okay. die Gitarren
1: hängen tief, habe ich irgendwie gesehen. Also so, wie
3: Sie müssen tief hängen. Ja, das ja. hat Bela ja auch besungen. also Er hat vollkommen recht. Okay. Sonst fühlst du ja nichts.
4: <lacht> <lacht> also ja.
3: Die Pose ist eindeutig. Die Pose ist klar. Ja. Power Stand, Gitarre runter. Ja. Und ja.
0: Dann geht das los. Und das wird euch... also wird einem im Alter auch nicht zu so schnell irgendwann, dass man dann mal irgendwann mal, sagt, wir bauen jetzt mal eine Ballade ein oder so.
1: Ne, das würde ja komplett, glaube ich, gehen. Dafür das, so. Ich verstehe die Frage jetzt gerade. nicht. <lacht> Das würde ja die ganze Attitüde über eine Haut Ja, aber treffen. braucht man, also,
0: ihr habt die Band ja 2000 gegründet. Ich denke mal, in den 80ern hätte man sowas noch nicht machen können, als es die Ramones noch gab, oder?
2: Nein, nein, nein. Obwohl es da auch schon Bands gab, die Ramon-Stücke nachgespielt haben. Also, meine allererste Band, auch in Hannover, hatte Ramon-Stücke im Programm und das war halt 1979, 1980.
0: Okay. Ja. Hm.
2: So da bin ich das erste Mal mit den Berührungen gekommen. Ne?
0: Habt ihr auch noch ramon Stücke im Programm?
3: Wenn wir wenn wir live spielen, äh, dann ist es ungefähr so 40 ramon Stücke und, und 60 eigene Stücke. So ein paar Dinger von den Ramons müssen einfach kommen. Das machen wir auch gerne, aber also der Anteil der eigenen Stücke ist eigentlich sukzessive größer geworden. Und aufnehmen tun wir überhaupt nur eigene, weil ja, wie gesagt, das hm. hat keinen Die Ziel. anderen sind schon aufgenommen. Die sind schon aufgenommen <lacht> und und das ist auch gut so.
0: Ja, was wollen wir denn als nächstes Mal hören? Noch?
3: Going down in history.
0: Hamburg Ramones going down in history hier bei Radio Brand auf Tide Radio mit Alex und Stefan am Mikrofon und mit zwei der Hamburg Ramones im Studio. Ja, was ich noch fragen wollte, wo kommt das Ö her, also diese, diese beiden Punkte da auf dem O? Jetzt schreibt euch ja, ich wollte euch erst hamburg Ramones aussprechen, so ein bisschen sächsisch klingt das, das. darfst du Du würdest
3: doch auch nicht Motorhead sagen,
0: oder? <lacht> Ja, das stimmt. Ja, aber es ist doch eigentlich eher für Metal-Bands äh, typisch, dieser Metal-Umlaut.
2: Ja gut, dann gibt es ja diese Verbindung zwischen Motorhead und den Ramones.
0: Das stimmt. Es gibt ja auch den Song Ramones, äh, hat Motorhead ja auch mal aufgenommen.
2: Ja, und so kam das Ö. Außerdem darf man sich nicht einfach so Ramons nennen. Nee. <lacht> hat die Erbengemeinschaft was dagegen.
0: Ja, ist Möglicherweise.
2: Das, ist das tatsächlich so? Gibt es da Trouble oder? Ich habe keine Ahnung. die unentspannt? Inzwischen, ich habe das gesehen, auf Facebook, es gibt ja so viele Ramons-Fans, die sich Ramon mit Nachnamen nennen. Ja. Wahrscheinlich <lacht> hat sich das einfach auch erledigt dann.
1: Okay. Ja hab, ganze, habt ihr eigentlich auch die Kon Namen. Kontakt zu anderen Cover-Bands? Hm.
2: Ja, hier in Hamburg gab es ja mal die Ramones 77, okay. da kannte ich Leute von, das ist aber auch schon ein bisschen her, wen haben wir noch? Die, die Melones, die müssen wir jetzt erwähnen, da spielt auch unser Jens mit, oh, ja. da nochmal. Also unser Bandkollege Freund, Songwriter mhm. und der Mann, der auch für diese grandiosen Cover, unser Album, verantwortlich zeichnet. Jens Geilmeier, der spielt aber einer melones band die, also die heißen Melones, mhm. und die, ähm, die nehmen das sehr ernst. Also die machen wirklich also die, möglichst auf Original-Ramons. Okay. Mit Perücken und den Lederjacken, Klamotten, also bis hin zu den Schuhen und den Instrumenten passt das dann alles.
0: Und wie, wie weit geht das bei euch? Perücken habt ihr abgelegt, habe ich mal gelesen irgendwo.
2: Das war ein, ein, ein große, eine große
3: Glaubensfrage mit Perücken, ohne Perücken. Ich fand es immer besser, weil... Mit langen Haaren, dem Vorhang vor der Nase, spielt man einfach freier. Also ich finde es toll. Teile der Band fanden, fanden es albern.
1: Okay. Ich, weiß ich kann nicht. mir vorstellen, dass das warm wird unter dem Ding. Ne? Das stimmt. Das
3: hygienisch <lacht> ist es fragwürdig.
0: <lacht> ja, und äh, der Name hilft euch ja auch, glaube ich, international. Also ihr habt verkauft ja, ihr wart in England auch schon auf Tour und auch äh, anders, anderswo international wahrscheinlich schon. Das
3: stimmt. Also es, ist, es gibt einen, also wirklich schlagkräftigen ramons circle so, äh, der sich natürlich durch das, durch das Internet äh, auch, auch immer mehr gefunden hat. Und äh, ja, wir haben schon in Gott weiß was für viele Länder, also wir verkaufen vielleicht nicht irrsinnig viele äh, Alben, aber, aber die, die wir verkaufen, die, die sind wirklich weit gestreut. Also Japan, Südamerika,
2: USA, Kanada, England, das, es Gott sei Dank eine, es haben Es gibt wir eine das. ganz große Ramons-Fangemeinde in Südamerika, okay. aber dahin haben wir es noch nicht geschafft. Ja, Jedenfalls nicht live. <lacht> so ein Auftritt in Buenos Aires wäre doch
1: mal was, ne? Stark, ja. ja. Stark. Der Anfang ist gelegt.
3: Wir haben vorletztes Jahr mit den Flanders 72 einer, einer sehr lustigen brasilianischen Band zusammengespielt. Die, die sind so irgendwo zwischen Ramons und Green Day. Ja. Und die wollen immer, dass wir mit ihnen mal in Brasilien was machen. Und
0: Aber bis jetzt habt ihr es noch nicht geschafft. Zeitlich oder
3: sagen wir mal zeitlich.
0: <lacht> ja er scheitert doch immer
2: am Geld irgendwie. Ne?
0: <lacht> wir haben ja jetzt äh, auch schon was über Eki Ramones äh, Vergangenheit gehört. Jetzt wollen wir mal Marki Ramone äh, mal zu Wort kommen lassen. Du hast mal bei den Barmbek Gorillas gespielt, habe ich habe ich gelesen. Sag mal, was du alles weißt. Oh. Steht alles auf eurer Webseite. <lacht> ja, also hätte ich,
2: das hätte ich auch gerne weitergemacht. Das ist eine andere Geschichte, das gehört jetzt auch nicht hierher.
0: Klingt auf jeden Fall äh, nach einer coolen Band. War es auch,
2: war es auch. Ja, ja, deutsche Texte. Und ähm, da arbeite ich auch noch dran, also dass, mir, dass ich mit dem Jan vielleicht dann doch nochmal irgendwas gestalte. Aber
0: nicht zu verwechseln mit den Dream Boys von Karl Die kenne ich gar nicht. <lacht> The real Balmbeck Green Boys wahrscheinlich. Genau, also Marki, du hast bei Rotzkotz gespielt, die sagen mir sogar was, als äh, erst Ende der 80er Jahre Geborenen, ist ja schon nicht ganz unprominent. Ja, das war auch eine tolle Zeit und für
2: mich ein toller Start einfach. Ich bin ja eigentlich mehr so ein, kam mehr so aus dem Hardrock, 70er Jahre Hardrock, so Kiss und Led Zeppelin Fan und. Meine Eltern haben mir gesagt, ja, du musst ein Instrument lernen und such dir mal was. Und dann dachte ich erst Gitarre und dann klappte das nicht mit meinen kurzen Fingern. Und irgendwie dachte ich, dann Schlagzeug soll es sein. Und durch einen Zufall habe ich eine Anzeige in der Zeitung gesehen, das war 1978, Scorpions schlagzeuger gibt Unterricht. Da dachte ich, oh, da muss ich hin. Aber mhm. das passte dann auch einfach, weil der, das war auch so ein lets siebel Ja, Han und Hannover war und so. Das war dann ja. in dieser der Richtung original
0: Scorpions schlagzeuger Bei
2: Hermann Räbel ein Vierteljahr, jede Woche. Das, da waren die so auf dem auf dem Sprung, zur ja, in so war die, internationalen Karriere. Ja.
0: Aber es reichte schon, um damit Werbung für Schlagzeugunterricht zu machen. <lacht> das, dafür
2: reichte es, aber er musste Schlagzeugunterricht geben, natürlich auch, weil er irgendwie überleben musste. Ja. hat er sich der Schüler gesucht. Aber für mich war das ein ganz toller Einstieg einfach. Und ähm, da haben wir da Let's Zeppelin-Stücke gespielt und nach einem Jahr war ich dann so ich jetzt muss ich eine Band haben, ich, ich muss jetzt irgendwie mal loslegen. Und dann auch wieder durch eine Anzeige in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, Ecki, wenn ich das mal erwähnen darf. Das lief ich doch keiner. Ähm, da suchte eine Band einen Schlagzeuger und dann bin ich da bei Rotzkotz gelandet, die damals auch schon Namen hatten. Mhm. Mhm. Die hatten da hatte ich mal Plakate vorher gesehen irgendwie die hatten so ein Plakat gemacht wo die alle so das war wie so ein Fahndungsplakat mhm. war ja 70er Jahre und dann hatten die sich so fotografiert einmal von vorne einmal von der Seite und dann gab es halt diesen Stern und da war dann halt war dann eine Gitarre drin mhm. in diesem Stern gesucht rotzkotz. und dann rufe ich da an und es gibt's ja gar nicht weil ich das Plakat vorher gesehen hatte ja. und die waren ja ich meine ich war 15 und die waren ja alle mal eben, vielleicht nicht doppelt so alt, aber schon Ende 20. Mm. Und haben mich da mitspielen lassen. Und das war natürlich grandios. Da ist dann So der, ohne Aufnahmeprüfung oder wie? Natürlich musste ich da vorspielen. <lacht> ja, okay. Und natürlich merkten die auch, ja, der kommt ja eigentlich so mehr so aus dem Hardtalk und die wollten ja was Schnelleres. Und mm. die haben mir dann, so bin ich dann in Berührung gekommen mit den Ramons, die haben mir diese Live-Scheibe, dieses Doppelalbum It's Alive von der Ramones, das haben die mir mitgegeben nach Hause, damit sollte ich üben, damit sollte, <lacht> da sollte ich die schnellen Achtel auf der Hi-Hat üben, so, weil die haben mir gesagt, ja du musst nach vorne spielen, du kannst nicht hinten dran spielen, wie beim Hardrock, Ramones, du musst nach vorne spielen als Schlagzeuger und das war natürlich grandios. Mhm. Toller Einstieg. Okay, mit, mit also. 15. Die,
0: die haben dir dann, also trotzdem, also äh, was, was fanden sie so toll an dir? Gab es keine anderen Kandidaten, wenn du das erstmal lernen musstest damals?
2: Ist, ist irgendwie war ich überzeugend. <lacht> ich kann es doch gar nicht sagen. Marki galt irgendwie.
3: damals als Trommelwunder. Es gab sogar Artikel in der Zeitung.
2: Echt? Ja. Ich konnte das nicht ausbauen, leider.
3: <lacht> Nur so qualifiziert man sich irgendwann für Hamburger Moods.
2: Ja, ja, und das war, das war eine tolle Zeit einfach, weil dann mit diesem, das war ja so Punkrock, ja, und dann aber so, man probiert was Neues aus und dann kamen deutsche Texte ähm, und das war ja so, kippte dann halt vom Punkrock zu, was dann neue deutsche Welle irgendwie genannt wurde. Und da wart ihr ja auch mit dabei mit dem modernen Mann.
1: Mhm.
2: Haben da, da einfach teilgenommen an dieser Szene.
4: Ja.
1: Ja, ja, viel ist da
2: in die NDW-Welle geflossen, was ja eigentlich gar nicht... Okay, das war ja dann irgendwann ein Ausverkauf irgendwie mit, ja, ja. Was, was da alles unter dem Namen NDW da verkauft wurde, gut.
0: Ja. Da kann man ja auch drüber
2: streiten. Ja.
0: Gut, wollen wir mal Rotzkotz hören?
2: Ja, und zwar meine erste Schallplattenaufnahme, eine Single, die bei der EMI Electrola 1980 erschienen ist, Rotzkotz mit dem Song, Kein Problem.
6: Schon vorher nicht mehr sehen Tut mir leid, vergiss'n, vergiss' mal nicht, was bleibt, sagt Einfach bereit, du wissen, wir gehen zu groß und ist egal Sag mir du, 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 oder du, wie steht das denn mit dir Wo sag mir du, 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 oder du, was klingt auch noch mit dir Wo sag mir du, 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 oder du, wie steht das denn mit dir und dachte, du, du, du oder du Schmeckt ihr noch ja! Keine Zeit
0: Kurz, Kein Problem, hier bei Radio brennt auf Tide Radio. Ich bin Alex, bei mir ist äh, Stefan, mein Co-Moderator und hier im Studio sind äh, Eki und Marki von den Hamburg Ramones. Ja, ähm, wie habt ihr denn damals... Äh, Der
1: Song wurde übrigens, wollte ich noch kurz erwähnen, äh, von den Ärzten dann
2: ja, gecovert. Ha. Ja. <lacht> yeah.
0: Ist das eine, eine Ehre oder äh, wie fühlt man sich da? wenn man Doch ist das? es
2: also, ähm, die haben uns dann ja auch eingeladen zu einem Konzert, Mitte der 90er war das, mm. haben wir sie dann auch, auch mal persönlich kennengelernt und gesehen. Also da, wenn, wenn die dir erzählen, dass sie diesen Song früher gehört haben und das toll fanden und deswegen dann nachgespielt haben, ist doch toll. Ja, ja. natürlich, klar. Mhm.
0: Ja. ja, wir wollen dann auch mal was von euren Vorbildern hören, äh, von den richtigen Remonts. <lacht> ich, ich eine wollte, gute Wahl. The KKK Took My Baby Away, äh, den habe ich jetzt äh, ausgesucht, weil ich glaube, dazu gibt es eine Geschichte und zwar hat, glaube ich, Joey den ja geschrieben, weil äh, Johnny ihm die Freundin ausgespannt hat. Und ähm, Johnny war ja stockkonservativ und äh, deswegen The, the Kukuks-Clan, The KKK Took My Baby Away. War so, oder? Oder habe ich zumindest mal gehört? Ich war nicht dabei
3: gelesen, <lacht> habe ich es auch. Ich kann es mir gut vorstellen. Ja. Ein großer Song.
0: Ein großer Song. Ja, und das ist ja sowieso so, die äh, Ramones waren ja auch äh, innerlich zerstritten nachher, dann zum Teil. Also das, äh, ihr seid da ja Experten für, könnt ihr uns noch ein bisschen was erzählen?
3: Natürlich. <lacht> Na, also in, in diversen äh, Ramons Büchern, äh, die wir natürlich äh, studiert haben, ist, ist davon die Rede, dass, also wo es nun diesen Bruch oder es gab, es gab diese Situation zwischen dem Gitarristen und, und dem Sänger. Dass da die Freundin gewechselt hat und das hat wohl dazu geführt, dass dann Johnny und Joey ein belastetes Verhältnis hatten und angeblich kaum noch miteinander geredet haben. Man kann sich das vorstellen, insbesondere deshalb, weil diese Band wohl eine, eine große Neigung dazu hatte, ihre Amerika-Tourneen im Auto zu verbringen. Also man, man flog nicht, vielleicht auch eine Budgetfrage, sondern man saß die ganze Zeit. Mit Monty Melnick und, und Arturo Vega zusammen mit sechs Leuten im Auto und hat da Stunde um Stunde äh, sich diese langweiligen Highways um die Ohren geschlagen und währenddessen halt nicht gesprochen. Das macht gar keinen Sinn, aber so soll es gewesen sein. <lacht> <lacht> ja,
2: aber
0: es ist ja faszinierend, dass sie trotzdem den Song dann auch aufgenommen haben, ne? Das stimmt. Tatsächlich. <lacht> Gut, äh, wir hören ihn uns an: ein äh, Ramones Klassiker, The KKK Took My Baby Away.
4: says she's going
0: The KKK took my baby away, die Ramones hier bei Radio brennt auf Tide Radio und bei uns die beiden Ramones-Experten von den Hamburg-Ramones, Marki und Eki Ramone. Ja, die Ramones sind ja nun mal alle relativ früh gestorben und haben sich ja glaube ich auch 96 aufgelöst schon, ne? Was würdet ihr sagen, also... Trägt das auch zur Legendenbildung bei, der, der frühe Tod, dass sie alle mittlerweile nicht mehr leben? Was meint ihr?
3: Also sicherlich, dass, dass, dass nun alle wirklich nicht mehr leben, trägt zur Legendenbildung bei. Und ich muss sagen, in den späten Jahren war es dann auch gut, dass sie aufgehört haben, weil, weil okay. äh, insbesondere Joey nicht mehr wirklich fit war und äh, die Konzerte natürlich immer großartig, aber, aber sie wurden weniger großartig und, und das Repertoire wurde doch relativ lieblos und, und in Lichtgeschwindigkeit durchgeholzt. Ich glaube, man hat sich da schon, also die Band hat sich einen Gefallen getan, ob freiwillig oder nicht, äh, dass sie dann tatsächlich auch aufgehört hat zu touren.
0: Ja, und...
2: Der Größte Bruch für mich war eigentlich dann halt, äh, als Didi Ramon nicht mehr dabei war. Da war das für mich nicht, waren das nicht mehr die Ramons. Ja. Mm. So. Weil ich jetzt gar nichts Schlechtes sagen möchte über CJ. Also, er hat seine Sache auch gut gemacht, aber ja. für mich gehörte einfach Didi mit dazu.
0: Und äh, ja. CJ und ich glaube auch Marky Ramon treten ja auch mal noch auf, ne? Also, guckt ihr euch die an. Richie auch, auch. auch. Und Richie, ja. darf ich das kurz
2: erzählen? Wir waren bei Richie Ramon vor, weiß ich, zwei, drei Jahren. Im Hafenklang hat er gespielt. Ja. Und dann ist ein Song zu Ende. Und er macht eine Ansage und sieht Ecki im Publikum und sagt, er zeigt auf ihn und sagt, I love your smile. Und, und kommt, kommt zu uns, ins, kommt also ins Publikum und umarmt dich, Ecki. Nein. Aber das war doch magisch. Das, das war, also ich.
3: Aus ich, dem Nichts. Ich weiß nicht, ob es magisch war. Ich war jetzt so ein bisschen in Sorge. <lacht> Aber es kann ist tatsächlich ich, passiert. Kann kann ich, ihr, kann, ihr euch vorher? Überhaupt oder? nicht, nein. Also okay. hinter, hinterher haben wir dann haben wir ein, bisschen, ein bisschen gequatscht. Haben wir gequatscht ja. Aber ja. Für, Komisch war das. Wow. Als wäre da irgendwas ja. so in der Luft, so Schwingungen. <lacht> aber
1: du, du hattest jetzt, du hattest nicht dein Merchandise-T-Shirt angehabt nein. oder so. Nein, nein, nein. Ganz undercover gewesen.
0: Aber ihr guckt äh, euch die auch noch an, wenn sie denn äh, kommen.
3: Ja. ja, es kommt, also worauf ich nicht stehe, ist, ist halt diese reine Coverband-Geschichte. Äh, da ja. da würde ich jetzt nicht unbedingt hingehen. Aber, aber Richie und auch CJ Ramon machen ja ähnlich wie wir neue Ramonsartige Stücke und, und auch teilweise ausgezeichnete neue Ramonsartige Stücke und, und da gehen wir schon hin. oder Ich ich, ich, ich finde ja die Bassistin klasse von, von, von
2: Richie von ja, Claire Mistake also mit diesem <lacht> Namen.
0: <lacht> ja, cool. Habt ihr sie, aber habt ihr sonst äh, auch mal Begegnungen mit den Ramons gehabt? Ich habe
3: Joey Ramon äh, 19... Äh, 93 oder 92 mal in, in New York im CBGB tatsächlich getroffen. Da hatte er äh, bei so einer Veranstaltung Rock the Vote gegen das amerikanische Wahlsystem teilgenommen. Das war also als im CBGB, als es das noch so gab, wie ja. so, es früher war. Und das, das war so eine Art All-Star-Band. Jedenfalls haben wir dann hinterher unseren Mut zusammengefasst und haben da die Garderobe gestürmt und, und haben uns dann, also der, der war total nett also und, und hat sich da wirklich minutenlang dann mit uns über irgendwelchen Mist unterhalten, den ich jetzt vergessen <lacht> habe. Wir hatten auch Fotoapparate dabei, insofern gibt es da viele Fotos davon und das im Nachhinein, wo er dann nun auch äh, relativ schnell danach verstorben ist, ist das schon... Was, was ich also in, in Erinnerung immer behalten werde. Mm, schön. Und, und ihr
2: wart doch, wart ihr mehrmals in New York zu diesem Birthday Bash, Joey Ramones Birthday Bash? Wart ihr doch auch mal?
3: Ja, da waren wir auch mal, so da, ja, aber da war er schon verstorben, da habe ich ja. aber immerhin seine Mutter und seinen Bruder noch kennengelernt. Okay. <lacht> ja. Du gehörst quasi
0: schon zur Familie jetzt? Scheint so. <lacht> Gut, wollen wir noch einen äh, Song hören? Ihr habt Ja,
3: ich würde gerne von, von unserer letzten Platte, The Song Ramones the Same, unsere Powerballade She Never Came Back spielen. Und zwar ist das ein Song mit einer Geschichte, wie sie Joey im Grunde genommen auch hätte schreiben können. Mann-Frau-Beziehung, die Frau sagt, ich muss mal raus, verliebt sich dann in einen Hippie, in, der, der sie mit nach Indien nimmt und letztlich, da alle Ramones-Balladen auch tragisch enden, lässt er sie dann arm und geschwängert alleine in Ashram zurück. Ist das eine wahre Geschichte? Natürlich. Ist mir selbst passiert.
0: Dann hören wir uns das doch mal an. am Ende. Natürlich. Habt ihr extra für das eine Geräusch noch eine Sita besorgt? Mussten wir einen teuer bezahlten <lacht> Studiomusik <lacht> einfliegen <lassen. lacht> Ja, die Hamburg Ramones waren das. Wie hieß der Song noch gleich?
2: She Never Came, She back.
0: Never came back. Ja, natürlich, das passt ja auch. <lacht> Gut, ja, ein Song habt ihr noch aufgelegt. Vielleicht könnt ihr vorher noch mal erzählen, kann man euch, also am 31. ist ja jetzt ausverkauft, sind weitere Auftritte geplant in nächster Zeit?
3: Es, dieses Jahr ist tatsächlich wieder Aufnehmen angesagt, also wir sind jetzt ab, ab September, gehen wir ins Studio und, und müssen dann in 2020, weil wir diesen Drei-Jahres-Rhythmus haben, ah, wieder ein neues okay. Album äh, rausbringen.
0: Der muss auch äh, strikt eingehalten werden.
3: Also wir <lacht> haben seit 2005 im Drei-Jahres-Rhythmus immer, immer äh, Alben rausgebracht, am Anfang war das Zufall. Und dann haben wir irgendwann gedacht, dann halten wir uns dran. Das ist auch zum Disziplinieren ganz gut. Mhm. Ich wollte gerade sagen, so viel ja.
0: Organisation ist auch gar kein Punkrock jetzt eigentlich mehr. Ja, wenn du das so
3: sagst, dann <lacht> <lacht> würde ich jetzt fast auch sagen. <lacht> wenn ihr jetzt schon
0: wisst, was ihr im September macht. Bei uns ist es halt
3: so: wir warten auf, auf, auf was auch immer. Wir, wir, wir machen es aus Spaß. Wir, wir wollen, wenn, wenn wir spielen, dann, dann muss irgendwie ein einigermaßen Rahmen da sein oder es, es muss. Ja, wir müssen da Lust drauf haben. Also wir würden jetzt nicht übers Land tingeln und, und äh, das keine, keine Welttournee mehr. Keine Welttournee, aber wenn sich sowas wie, wie letztes Jahr, da waren wir in England und, und Irland, äh, wenn, wenn sich sowas ergibt und das, also Irland steht wohl wieder an, also allerdings erst für 2020, dass wir dann ein paar Tage hintereinander spielen. Gerne, aber, aber jetzt so einfach. Irgendwo dafür sind wir zu alt und zu teuer. Das. So <lacht> zu teuer ja. vor allen Dingen, Das nicht,
0: heißt, ihr, ihr, ihr genießt auch äh, schon ein bisschen Komfort, nicht im Auto schlafen, sondern im Hotel, wenn ihr unterwegs seid.
2: Eine Jugendherberge sollte es schon sein. So Vier Bettzimmer, das Die geht. Die Zeiten im Zelt sind, sind ja. vorbei.
0: Ja, einen Song wollt ihr noch auflegen. Was hören wir denn noch?
2: Ja,
3: wir hatten gedacht, Uniform Thing. Uniform Thing ist ein, ein Song, den wir oder für den wir damals Jason Ringberg von Jason and the Scorchers gewinnen konnten. Ich habe den hier in, in Hamburg kennengelernt und wir haben dann im Hafenbahnhof auch äh, mal Musik zusammen gemacht. Und das passte, die Chemie zwischen Jason und uns war einfach gut. Und insofern hat er gesagt, schick das Ding mal rüber und ich singe dann drauf. Und darauf sind wir doch sehr stolz, weil er auch mit den Scorchers wirklich ein Idol war.
0: Jason and the Scorchers, wie heißt der Song?
3: Uniform Thing.
5: Voice, one beat White light Feel the heat Unique sound One look No frills But attitude One mind Same thoughts That's we clear It's the toss. We're stripping down simple rhymes Now a in the good old times. We gotta listen We will sing Remember rock's a uniform thing We gotta listen You will sing Remember rock's a uniform thing Right, black shades in the night It's the point of no return Never mind, somehow to burn One mind, same thoughts got clear It's the cause, stripping down Simple rhymes, now I'm in the good old time we Gotta listen, we will sing Remember, rock's a uniform thing We gotta listen, you will sing Remember, rock's a uniform thing uniform
0: Jason and the Scorchers, Uniform Thing, hier bei Radio Brennt auf Tide Radio. Ja, und bei uns sind noch die Hamburg Remondes im Studio. Wollt ihr noch jemanden grüßen, weil ihr gerade noch hier seid?
2: <lacht> na klar, ihr am Radio na, hier. sicher, ich möchte meine Frau grüßen, Sabine, hallo. Und wir sind seit einem Remondes-Konzert zusammen. Ach was. Und zwar 4. September 1980 in Hannover, Rotation.
0: Da bist Ecke, du sprachlos, das Q
2: wusstest war. du noch nicht. Ne?
0: Dann muss man natürlich bei den Hamburg Ramons spielen. <lacht> Gut, Aber eure äh, Abschiedstournee ist noch nicht geplant. Wir gucken uns jetzt erstmal die von KISS an und die von äh, Peter Kraus. Den hören wir jetzt gleich noch. Und wo findet man euch denn, wenn man jetzt eine Platte von euch kaufen möchte, wo kann man das?
3: Am besten auf unserer Webseite. Oder, oder, die, ja. da, die da heißt? Hamburg-Ramons.de
0: Ohne Ö übrigens.
3: Ohne Ö Ganz wichtig. Umlaut. Da mögen kann man nicht.
0: Da kann man die Platten kaufen. Gibt es auch alle noch, ne? Ist nicht, ja. ke keine vergriffen. <lacht> Nein.
3: <lacht> Was, es ist tatsächlich, wir, wir haben, also wie jede gute Band, haben wir natürlich mal eine Weihnachtssingle gemacht, die hieß Merry Christmas und die ist tatsächlich vergriffen. Ansonsten. Äh,
1: ja. Lag das an dem, an dem rasenden Verkauf oder an der geringen Auflage?
3: Ich verstehe die Frage
1: nicht.
3: Okay. Aber
0: alles auf CD, ne? Vinyl ja. habt, ihr, habt ihr nicht.
3: Doch, wir haben zwei, zwei von unseren Alben. Also, das letzte äh, Song of the Same äh, gibt es auf Vinyl in Braun, St. Pauli Braun, sehr hübsch. Ähm, und dann Long Black Hair, unser Album von 2008. Da gibt es allerdings, ich glaube, ich habe noch drei LPs. Also ich,
0: schnell, zugreifen, schnell zugreifen. Schnell zugreifen. Und wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. tschüss.